0: Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Algumas pessoas ah, nos comentários aí, às vezes, sobre a nossa igreja, principalmente sobre o pastor Neil. Entre os, os comentários que faz a nossa respeito é: Pastor Neil não faz apelo. A igreja batibutana não faz apelo. Faz apelo é quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente, faz uma fichinha. É a prática da igreja evangélica. Desde 1517, não desde Lutero, da Igreja Reformada. A gente acredita que uma pessoa se converte quando ela levanta a mão numa, num culto. A gente acredita que conversão tem a ver com movimento manual. Se você não fez movimento manual, não houve conversão. E a gente não entende... Aliás, o crente tem muita dificuldade de entender. Eu não sei porque crente tem tanta dificuldade de entender as coisas. Bom, eu sei, sim. Ah. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a nossa mente, ou seja, a mente do Neil não se transforma na mente de Cristo, do dia para a noite, ela vai se transformando gradualmente, à medida que a palavra vai entrando, a nossa ideologia vai saindo, à medida que a palavra vai entrando, o que nós achamos, ou a nossa achologia vai, vai saindo. À medida que a palavra vai se aprofundando, ela vai ressignificando a nossa mente, ela vai mudando a nossa mentalidade, portanto, a, a forma da gente enxergar o sagrado, a forma da gente enxergar o, o, o outro, a forma da gente enxergar o mundo. E quando a palavra vai, vai entrando, se aprofundando, ela vai gerando a mente do Senhor, e ela, portanto, à medida que a mente do Senhor vai nascendo em nós, ela vai mudando princípios, ela vai mudando caráter. Ela não muda a religião apenas. Porque a maioria dos crentes que eu conheço não vale nada, irmão. Está difícil gostar de crente hoje. Está complicado. Quem gosta de crente hoje? Fala. Nem você que é crente gosta de crente. Gosta. Fala a verdade. Está virando um tipo de cidadão insuportável. Insuportável. Ouvir crente falar, ouvir comentários de crente, vou falar sobre um pouquinho disso. Está difícil demais. Então, é, 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 o cara cada vez piora. A religião cristã, eu acho que é que mais piora o ser humano. Impressionante. A religião, não é, o, não é o evangelho, é a religião. O evangelho melhora, gera uma nova vida em Cristo também, mano. Agora, essa nova vida, quando confunde religião com evangelho, eles viram um cara insuportável. Insuportável. Então, quando a mente de Cristo vai entrando, a nossa vai saindo. Até que a gente diz: vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um processo Isso é, uma, isso é uma, uma conversão E a conversão Ela é gradual, ela é gradativa Eu não me converso quando eu levanto a mão a, Os nossos conversadores, A gente batiza 300, 400 pessoas Por, por ano Elas vêm, ouve a palavra uma vez, ouve duas Ouve três Ninguém está obrigando vir Ninguém está obrigando nada, ninguém está mandando nada Ela vem porque se apaixonou pela palavra Ela percebe na comunidade O que, que a palavra gera como fruto Nesse corpo, gera solidariedade, bondade, equidade, compartilhamento. Transforma a comunidade numa comunidade útil, na comunidade onde ela está plantada. Ela se torna missionária, ela se torna solidária. Então, é, o, o, o homem contemporâneo, que não é retardado, ele está vendo, ele está ouvindo a palavra. A palavra tem coerência, tem sentido, é compreensível, tem lógica. Então, isso vai entrando no coraçãozinho, o coraçãozinho vai sendo tocado pela palavra. E essa palavra vai entrando no coração, vai subindo a mente, ou vai sobe, a mente depois desce o coração, e a mente de Cristo vai é sendo formada. Aí, daqui a pouco, essa pessoa está convertida sem saber. Ela fala, ó, vai ter batismo, você que já aceitou Jesus no teu coração. A pessoa sente a vontade de Jesus, ela sente a vontade de comungar, ela sente a vontade de estar com os santos, ela sente a vontade de estar mais plenamente unido, porque já se sente parte dele. Nunca levantou a mão. E a gente não para de batizar. Contraparte contrapartida, tem um monte de gente que levantou a mão. Deus me livre, e guarde. É só graça. Então, conversão é um processo. E a pessoa aqui na nossa igreja leva quatro meses para batizar. Tem que fazer o discipulado. Domingo de manhã, não pode? Tem terça e quinta-noite. Não pode terça e quinta-noite, vai um discipulador discipular você, onde você está. Ninguém fica sem discipulado por falta de tempo, falta de lugar, falta de espaço. Só não batiza quem não é convertido. Se é convertido, quer batizar, batiza. Então a igreja facilita demais, nós somos facilitadores. Né? Agora, por que tem que fazer o discipulado? Para que ninguém batize movido por emoção. O cara chegou aqui, tá, o marido foi embora ontem, a mulher está quebrada, se sentindo no lixo. Aí chega aqui, tem uma palavra, faz ela chorar, ela diz, é isso que eu quero na minha vida. Nada, é porque está divorciada. As emoções estão em frangalhos. Então em quatro meses dá para a emoção voltar para o lugar, a razão voltar. Se isso, isso, não, não é isso que eu quero para a minha vida, não está maluco, eu quero é a macumba mesmo. Então ele volta para lá. Então tem que voltar para lá, não tem que ser por emoção. Ah, você foi assaltado, foi estuprado lá, chega aqui, tá doentasse com um trauma desse tamanho, a palavra te trouxe, estou senti, se sentindo bem. Mas depois ah, passa o trauma, descobre que não tem nada a ver com isso aqui, tem que ir embora mesmo. Tem que ficar quem racionalmente entendeu que é isso que quer para a vida e de que é um eleito de Deus. Então não tem que ser nada por emoção, é tudo razão. É mente. Então é a mente que é ressignificada por isso Muda o caráter, o modo de ser Não muda só a religião Muda o modo de ser, muda a cabeça A forma de enxergar Nós temos a mente de Cristo Isso é a conversão, não é só mudar de religião Então, a gente louva a Deus pela vida dos salvos aqui E que Deus possa abençoar Eles aprendem que ser salvo não é ser transportado do mundo Para uma bolha antidor Agora tudo vai dar certo na tua vida, você agora está no céu. Aquele discurso evangélico é: né? basta que você aceite a Jesus, que tudo ficará bem. Não, não basta aceitar a Jesus. A gente aceita a Jesus tem um monte de coisa fora do lugar, não tem? Está doendo, a bênção, assim, não dói. É complicado pra caramba. Então não é bem simples assim não. Ele não nos livra da dor, nos capacita para ela. Ele, a sua bênção não é bênção para me livrar do. do, do, do do contraditório é né, para estar tá capacitado para ela. O Evangelho nos capacita para o mundo. Não há outro lugar para a gente viver, senão no planeta Terra e no Rio de Janeiro. Então a gente vive aqui e capacitado pelo Evangelho para suportar o que o aqui tem preparado para nós naquele dia. Então o Evangelho é isso. E é maravilhoso para quem sabe viver o Evangelho porque o entendeu. Bom, nessa manhã eu queria ministrar a vocês Tiago capítulo 4, verso 17. Nesses minutinhos que nos sobram. É um versículo bastante conhecido de nós todos. É o 17. Onde a palavra diz assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Vamos juntos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mais uma vez, para a gente gravar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem... E não faz, comete pecado. Então a palavra está falando de um tipo de saber. De qual saber a palavra fala nesse versículo? O bem. O bem é um saber. E esse texto para mim, é, é, vamos falar sobre isso já já, é, um, é um é um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós vivemos um tempo que a gente pode denominar como um tempo mau. Tempo mal. Todos os índices de maldade, a cada ano que passa, aumentam em todas as instâncias, para o lado, para a frente, profundidade, em quantidade. Desde que saiu o mapa da violência é, é, no Brasil relativo a 2015, eu estou citando o número de homicídios que aconteceu no nosso país no ano passado: 59.627. Então são 165 homicídios por dia. Uma geração de morte, nunca se produziu tanta morte no Brasil como agora. 10% de todos os homicídios do mundo aconteceram no Brasil no ano passado. Se juntar todas as guerras que acontecem no mundo, não produziram tantos cadáveres quanto o Brasil no ano passado. Então a sensação que nós temos é que cada um de nós é um alvo potencial. Tem alguém mirando para a gente e parece que nós somos o próximos a ser acertados. Eu estava, eu, eu, tava, eu tava numa cidade Onde é que eu tava a última vez? Eu estava em Belo Horizonte cara. Aí Eu tava vendo o jornal, cheguei lá muito cedo Aí Eu anotei, cara, cadê que eu anotei isso, Jesus? Meu celular Eu agora tô anotando desgraça Que essa desgraça tem que servir Pelo menos para produzir um saber Olha só Catador de lixo foi morto por uma flecha Vocês acompanharam? O cara está lá Com o carrinho dele Esse que anda na rua aí com papelão Aquele carroção de papelão O cara tá trabalhando, cara Aí o cara pegou um arco e flecha daquele Não é o de índio, não, mas aquele Que, que tem um gatilho, sabe qual é? Aquilo tem um nome, eu não sei qual é É isso aí, isso aí que você falou Então, você sabe o que que é? O cara mirou no cara e, e matou. O cara foi atravessado por uma flecha e morreu. Por que, que você fez isso, cara? Aí ele arranhou meu carro com, com o carrinho dele. O cara matou um trabalhador com um arco e flecha. Aí no mesmo jornal, aparecem os caras lá na, em São Paulo que estão tá atacando pessoas nos terminais rodoviários com seringa, com sangue contaminado. Eles escolhem uma vítima e vão lá e a, aplicam... A injeção. Com a seringa. Não vou morrer sozinho, não vamos morrer sozinhos. No mesmo jornal, um grupo de jovens, eu não sei em que cidade, eu marquei que cidade. Fez, vamos, vamos matar gente? Vamos. Aí eles tiraram o zero e um, quem ia matar dessa vez? Ah, você, é, foi eu. Eles vão para a rua, mira um e mata Matou um trabalhador, deu um tiro na cabeça dele. Foi no interior de Minas Gerais. Cadê o outro que eu notei? A mulher, num, numa creche em BH, esfaqueia uma criança de dois anos e uma criança de quatro anos. Esfaqueou. Eu fico pensando, rapaz, falamos dessa maldade que habita a humanidade e que faz de nós habitáculo, mas não só um habitáculo, porque o mal, quando nos habita, ele é reproduzido através de nós. Nós nos tornamos num embrião que vai produzir a vida maligna. O mal, ele sempre se reproduz, diferente do bem, já falei sobre isso aqui. O mal é diferente do amor. O amor, por exemplo, você lembra que já falei sobre isso aqui? Existe o tal do amor platônico. Que aquele irmão ali, é apaixonado por aquela irmã lá. Mas aquela irmã nunca saberá do amor desse irmão. Porque ele não tem coragem de, de materializar, de comunicar. Isso é um amor platônico. É um amor que não se reproduz. Um amor que não se manifesta. É um amor embrionário, que fica embrião o resto da vida. Ele morre ali no embrião. Então existe o tal do amor platônico, mas o mal não. Se o mal nos alcança, ele não vai ficar em nós. Ele sempre se reproduz. Ele sempre encontra em nós um, um reprodutor. Se esse irmão odeia aquele irmão, aquele irmão saberá de uma forma ou outra mais cedo ou mais tarde. Vai chegar uma hora que eles vão se encontrar e, sei lá, esbarrou no corredor. Aí esse negócio falou: nunca fica a tua cara mesmo. Pô, peraí, desde quando? Tem 20 anos que eu te odeio. Mas 20 anos depois eles se esbarraram, nunca fica a tua cara, meu irmão. Pronto, acabou. O mal sempre se manifesta, o amor nem sempre. Então, os índices de maldade na sociedade se, se multiplicam assim, ó, celere e, e sem, 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 sem interruptores. Não tem como frear esse negócio e nós, somos, nós temos a sensação de que nós somos a próxima vítima e podemos ser mesmo. Agora, esse texto que a gente acabou de ler, ele fala de um tipo de mal que é diferente desse, que a gente mensura, que a gente toca, que a gente vê, que a gente registra, que aparece no jornal. E que a gente chama de pecado. O mal é pecado mesmo. As faqueadas das crianças é pecado. Aplicar seringa com sangue é pecado. Matar alguém com arco e flecha ou com algodão é pecado. Porque a prática é do mal. Mas esse texto aqui, ele fala de um outro tipo de mal. Ele fala de um mal que não é praticado Ele fala de um bem que é sonegado E ele diz O mal praticado e o bem sonegado São duas faces da mesma moeda E ambos são pecados Aquele posto que sabe Ou seja, um saber Está diante de si A possibilidade de você não faz Você peca você se assemelha àquele que cometeu o mal. Eu falei sobre isso aqui quando eu preguei sobre a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita estavam indo para a igreja, para Jerusalém. Portanto, para se ter contato com o sagrado, com o santo. Jerusalém simboliza o sagrado. Eles tinham um, um, um compromisso com a sua igreja, com a sua liturgia. Tinha um semelhante caído. A Bíblia disse que ambos, vendo-o, passaram de largo. Indiferença. Esse homem que estava caído, estava caído porque um outro semelhante roubou os seus bens o espancou e, diz a palavra, deixou meio morto. Então, houve um bandido que praticou um mal e deixou o seu semelhante quase caído, quase morto. Está lá o texto, meio morto. Portanto, meio vivo. Aí, o sacerdote e o levita, os, os representantes da religião, estavam indo para Jerusalém, lugar sagrado. Quando viram o meio morto ou o meio, meio vivo, ao invés de aproveitar a meia-vida e multiplicá-la e salvar alguém... Passaram indiferentes. E, tem um compromisso com Deus na igreja, eu não posso falar. Quando eu voltar, se eu tivesse dou uma bola. Então, eu estou indo fazer uma coisa mais importante que você. Aí, foram indiferentes. Aí passa um samaritano. Samaritano, na Bíblia, ou para o judeu, é imundo. É um ímpio. Para nós, seria um não salvo. É um incrédulo. É uma coisa ruim. Esse samaritano estava passando por aquela estrada, viu um semelhante, ele cancelou a sua agenda temporariamente. Colocou esse cara na sua cavalgadura, fez os primeiros socorros, encontrou a primeira cidade, olha, cuida desse cara pra mim, quando eu voltar, eu te pago se você gastar alguma coisa além do que eu já gastei com ele. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem é o próximo desse, dessa vítima? Aí o cara fala, é o, é o samaritano, é o imundo, é o perdido, é o incrédulo. Aí Jesus fala para um doutor da lei, ô oh, doutor da lei, transforma-se no imundo, igual esse samaritano. Porque a marca de um cidadão do reino, de um ser que eu reconheço como sendo meu, não é a marca de alguém que caminha para um templo. É a marca de alguém que caminha em direção a um semelhante. Então, a marca de um filho meu não é alguém que se encontra com o sagrado. É alguém que se encontra com igual. Então, verdadeira fé não gera encontro com Deus apenas. Era encontro com o um semelhante com o um próximo. Se eu me aproximo de Deus, ou digo ter me aproximado de Deus, mas essa aproximação de Deus não me reconciliou com ninguém do lado, conversa fiada da religião. Blá, blá, blá. Mudou de religião, de roupa, de, de bom dia para a paz do Senhor. É, mas não mudou a essência. Deus não te conhece. Tá no meio da multidão, mas é um estranho para Deus. Por isso você vê um monte de crente afastado da igreja que nunca foi crente, irmão. Você nunca soube o que é Evangelho. Não tem como conhecer Jesus de Nazaré abandonado. abandoná-lo. Não tem como conhecer o Evangelho e abdicar dele. Não existe a possibilidade. Quem conheceu, nunca. Não há jeito. Ainda mais por isso que está aí. ó. O problema é que é possível que nós tenhamos informações a respeito do Cristo. Tivemos uma relação simpática, não empática com ele nos tornamos um amigo do Evangelho, porque o Evangelho é bonitinho, as músicas são bonitinhas, nós nos simpatizamos por ele, mas não entrou no coração, não entrou na alma, não mexeu na mente, não mudou caráter, e nós ficamos na periferia da relação com Deus, não nos aprofundamos, quem fica na periferia da relação com Deus, está se relacionando com qualquer Deus, qualquer outra religião, qualquer outra fé, desses santos que ficam pendurados na parede, ou desse Jesus que se carrega no pescoço, que está morto na cruz até hoje. Mas o Deus do Evangelho, não. Esse, quando entra, ele muda a nossa vida toda. É conversão. A gente morre e nasce de novo. É uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas passam. Elas estão em nós enquanto memória. Podem nos tentar a regressar a elas, mas há em nós um novo homem que nos capacita para não fazê-lo. O negócio não é, é epidêmico, é estrutural. Ele mexe com a nossa estrutura. Ele nos capacita não só para não praticar o mal que vilipendia nosso semelhante, mas também ele nos capacita para que nós não passemos indiferentes ao semelhante vilipendiado. Agora, hoje em dia, a gente fala desse mal, do esfaqueamento, do estupro, da violência, mas uh, o texto fala de um mal que não parece mal. Por quê? Porque ele não é fotografado. Afinal de contas, eu não fiz nada. O que você fez para o seu irmão? Não, não fiz nada. Se a gente diz assim, eu não fiz nada, estou absolvido. Mas o problema é exatamente esse. O bandido vai ser condenado pelo que fez e você vai ser condenado pelo que não fez. E ele diz, é o mesmo crime. Cara, olha isso. Hoje, um monte de ser humano vivendo uma vida que não curte, que odeia. Gente que se odeia e odeia a vida que vive. É um, é um, é um litígio constante com a vida. E diz, por que Deus? Eu não fiz nada de mal. Sim, é verdade. Mas não é só por aí que a vida não julga Deus não julga. Você não fez nada de mal. Fez o que de bem? Houve algum tempo, alguma época, alguma oportunidade na sua vida que podendo fazer o bem você não fez? Esse é o um mal praticado. Como disse Martin Luther King, ele diz que ele não se, se impressiona com a ação dos maus. Ele se impressiona com o quê? Com a omissão dos bons. Então, o que acaba com... Qualquer coisa não é ação do mal, é a omissão dos bons. Então, essa palavra do, do Tiago é uma palavra, assim, profundamente pertinente. Porque aqui nós temos três coisas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o texto deixa claro para mim que o bem é uma possibilidade em qualquer ser humano. Por que, que é uma possibilidade em qualquer ser humano? Aquele que sabe fazer o bem. Não há ser humano na vida que não saiba praticar bem. Não há Independente do credo dele Independente da raça dele Independente da cor dele Independente da formação dele Ou independente de qualquer outra coisa Qualquer ser humano É capaz de produzir bem E por que, que qualquer ser humano é capaz de produzir bem? Porque o, o bem em nós é, é, é inerente E por que que é inerente? É, é a essência de Deus em nós Foi Deus que nos criou por que, que qualquer um de nós sabe fazer o bem? Tu pega o cara mais, mais bandido do mundo Tu pega o estuprador mais nojento do mundo Tu pega, tu pega o Hitler Que matou 6 milhões de judeus Tu pega, tu pega Sei lá os, os, os assassinos mais mortais da, da, da humanidade Que você conhece Você pode fiscalizar a vida dele Tem alguém na vida dele por quem ele se apaixonou Ele foi fiel à sua família Seus filhos Seus amigos eram bem tratados Hitler gostava muito de cachorro. Ele andava com seus pastores alemães, para lá e para cá, e tratava os seus cachorros como, como, como príncipes e princesas e reis. Era um homem que amava. As pessoas que estavam ao redor de Hitler o amava de uma forma tão profunda. E, e, e era quase religiosa. Por que, que você acha que Hitler conseguiu fazer o que fez nas histórias dos homens? Porque a, a sua fidelidade para com os seus, a sua dedicação para com os fiéis vários que estão próximos, era tão grande que os fiéis foram capazes de produzir a atrocidade que produziu por amor ao seu líder e que amor é esse por um homem que é tão mortal de onde vem esse amor por um homem tão ruim é porque esse homem ruim os amou na mesma proporção o amor dele por mim foi tão grande que ele é capaz de extrair de mim o pior com relação ao outro então, mesmo Hitler, Paul Pó, ah, qualquer um, pode, pode Stalin, eh, todos são capazes de produzir atrocidades universais. Mas são também seres humanos capazes de amar com amor sacrificial. Por que, que todo ser humano é capaz de amar? Porque o, 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 o amor em nós, fazer o bem, é inerente. Agora, é inerente também como o mal o mal entrou na nossa vida onde No pecado, Gênesis capítulo 3. O bem entrou em nós aonde? Pela essência de Deus em mim. É o sopro. Quando Deus soprou, nos tornou alma, nessa alma veio o bem de Deus, o amor de Deus. O mal entrou em nós quando? Quando o pecado entrou em nós. Então, o bem e o mal nos habitam. Praticar um ou outro é opcional. É uma escolha. Ambos estão em nós ou diante de nós, como possibilidade. O texto diz assim. Ó. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. É o exemplo de Pedro. Que padecesse muitas coisas dos anciãos. Você conhece esse texto? Dos principais sacerdotes e dos escribas. Que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus está é, é, preparando os discípulos para o martírio. E olha que ele começa essa preparação depois da revelação de Pedro. Que dizem os homens serem o filho do homem. Aí disseram que é João, que é Elis, é Jeremias, não sei é o que e vocês o que, que dizem? Aí Pedro se levanta: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: Muito bem, Pedro, você sabe por que ele sabe disso? Porque foi o Pai que te revelou carne e sangue e nunca alcançaria essa revelação. Deus se usou, Pedro, para revelar quem eu sou aos teus discípulos. E Pedro então fica todo cheio. Aí Jesus começa a prepará-los: Olha, então agora eu quero que você saiba o que eu vou fazer. É, eu preciso padecer muitas coisas das mãos dos anciãos, dos sacerdotes dos escribas. Vou ser morto, mas ao terceiro dia ressuscito. Aí Pedro, olha, olha isso aqui, mano. olha esse versículo. Tomando a parte. Jesus, chega aqui. Dá um minutinho aqui, gente, Jesus. Porra. Chama Jesus no canto. Começou a repreendê-lo. Dizendo. Tenha, Deus, compaixão de ti, Senhor. Isso de modo não te acontecerá. Da onde que um sujeito tira a ideia de que ele pode tirar Jesus no canto e fala assim, que, que, que porcaria de senhor o senhor é? O senhor está maluco, o senhor não tem fé não, Jesus? visão derrotada é essa que o senhor está tendo, vai enfraquecer a fé dos meus irmãos, eu estou aqui ralando para ter uma revelação do pai a teu respeito, estou limpando a tua barra que eles não entenderam quem tu é, só eu que entendi, e agora eu só vim com a, com a derrota dessa, está repreendido em nome de Jesus, Jesus, que parada é essa, da onde que o, que o, que, que vontade de bater no Pedro, cara. Da onde que o cara tirou a ideia de que ele pode repreender Jesus? Sabe como é que Jesus repreendeu? Ele, porém, voltando, se disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Que me serve de escândalo. Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Como quem diz assim? Você está querendo me tentar, diabo. Gerar em mim o desejo de fugir da dor. Da missão, eu sei que, que eu vou padecer. Eu, eu nasci para isso, eu vivo para isso, eu encarnei para isso, para passar por isso por amor a vocês. Eu tenho uma missão no mundo. Essa é a razão do meu nascimento, essa é a minha vocação. E você está aqui querendo usar a minha parte humana para me gerar medo em mim, para me tirar da cruz, diabo maldito. E você quer fazer isso fingindo se meu amigo e me amando? Jesus discerne, cara. Assim, com unha. Esse cara está querendo me livrar da dor, mas o cara que quer me livrar da dor é o diabo. Essa dor faz parte da minha existência. Mais importante do que meu conforto está a minha missão. Mais importante do que o, o meu conforto está a razão para a qual eu nasci. Então ele está dizendo, nem sempre é Deus que me livra da dor, pode ser o diabo. Porque me livrando de dor pode também estar tá me livrando da minha missão. Quantos de vocês estão longe da vocação e da missão? Porque no início da missão teve perseguição, teve crítica, ninguém queria nada, te abandonou. Aí você sentiu desconforto, se sentiu ameaçado, se sentiu sozinho abandonado. Aí você, para ter conforto, abandonou a missão. Está aqui, ó, pastor. Pelo menos eu não me aborreço mais. Ah, tá confortável, não tá, irmão? Que bom, você tá no braço do diabo. Por que que nós temos tanto conforto? Temos tudo, estamos infelizes. Por que que a despensa tá cheia? Por que que o banco tá cheio? Por que que o carro tá lá fora? Por que que você tá com saúde, tá com peso exato, mas tá infeliz? Tá confortável, não tá, mas tá feliz? Talvez não, por quê? porque tá fora da missão. Qual a missão no mundo? Para que que nasceu? Não, mas eu trabalho muito. Ok, mas trabalha. Você nasceu para fazer isso que está fazendo? Ou será que o teu trabalho te dá tanto conforto, riqueza, glória, honra, fama, grana, isso tudo é, não foi também o que te tirou da tua vocação? Olha para o corpo de Cristo e tente se identificar. Qual membro você é nesse corpo? A maioria dos crentes não se identificam como membro nesse corpo em parte alguma. E não sabe por que a vida é isso aí. Porque nós ouvimos gente como Pedro que diz o Senhor te repreenda, Jesus. Só está falando de dor, de morte, de escárnio. Que é isso, nós somos servos desse Deus, que te revelei agora. Aí Jesus está dizendo, mas é exatamente isso, Pedro. O que esse Deus tem para nós é missão, não é conforto. É significância. Utilidade. Uma vida que se justifica. Então, esse texto está dizendo o seguinte. De um lado, Pedro diz, tu és Cristo. Parabéns, Deus te usou. Jesus não fala isso para trás de mim, Satanás. O mesmo homem que é usado por Deus, dois minutos depois é usado pelo diabo. Ou seja, o mesmo homem que é capaz de fazer o bem, é capaz de fazer o mal. O bem e o mal nos habita. Somos território de todos os espíritos. Então, é, é, fulano é mal. Por que, que ele é mau? Porque ele optou pelo mal. Fulano é bom. Por quê? Porque ele optou pelo mal, pelo, pelo bem. Então, o, o bem é uma possibilidade em qualquer ser humano. Por que eu digo que o bem em mim independe de qualquer coisa? Porque ele é a essência de Deus em nós, nos foi dado na origem, no sopro. Está comprovado, está comprovado pelos frutos conhecerem que sua prática independe, portanto, de religiosidade. Sua prática é, independe de, de credo, como já falei, uma vez que, que nós temos, por exemplo, não depende de credo. Porque nós temos gente que nem crê em Deus, que faz obras maravilhosas no mundo. Por exemplo, pega Bill Gates, ateu. Está sempre o mais rico do mundo, ou o segundo mais rico do mundo. Está sempre lá. Bill Gates, de 2004 até 2014. Você sabe quanto é que ele investiu em obras sociais no mundo? 37 bilhões de dólares. Só em 2014, que é o último dado que eu tenho. Ele investiu um bilhão e meio em obras sociais. Inclusive de algumas igrejas da América do Norte. Ateu. Você vê obras sociais de gente aí que... De, de, por exemplo, tem, tem igrejas, cara, que recebem ofertas de traficantes aí nas comunidades. É um negócio de maluco. Então, o mesmo cara que desce aqui na, no asfalto e mata teu filho para tirar o dinheiro dele pega esse dinheiro e dá para moleque da rua lá no, na comunidade. O mesmo que fez mal aqui, faz bem lá, porque o bem e o mal nos habitam. Então, a, 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 a gente está aí vitimizado pela sociedade, meu Deus, é muita maldade, é muita perversidade, o ser humano está ficando maluco, tal, não sei o que, meu Deus, eu estou ficando doente, eu não aguento mais ver tanta desgraça, estou me isolando, a gente está se isolando, criando guetos individuais... A gente não quer mais contato, porque é tanta má informação que a gente vai se transformando, quando já falei aqui, num depósito de entulhos emocionais não tratados. A gente vira o um lixão emocional, daqui a pouco a gente não consegue mais se controlar. Só a base de remédio. Às vezes o remédio perde o poder e a gente se pira. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Então pensem, se o bem nos é dado por herança divina, e por isso há uma possibilidade em nós, porque... Tantos não o praticam. Porque foram alcançados pela iniquidade. Aqui não preciso me aprofundar, porque eu estou falando disso desde, desde janeiro. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Agora, é, o problema da iniquidade, como eu falei, é que ela sempre frutifica. E o primeiro fruto da iniquidade, qual é? A indiferença. O amor esfria não me faz um homem malvado. Por não amar você... Não significa dizer que eu te odeio, certo? O pastor, o que, é que você acha do fulano? Não fede nem cheira Se eu tenho alguma coisa contra ele? Não, também não tem nada a favor Se eu o amo, amo em Cristo Nem o conheço Não tem a ver com sentimento Eu o amo em Cristo? Quer dizer, eu faria por ele o que Cristo fez por mim Eu o serviria Morrendo preciso porque ele já fez por nós dois Mas serviram sim mesmo sem conhecê-lo. Então, a iniquidade me alcançou, a anomia. Me transforma no homem mal porque o amor arrefeceu? Não. Se o amor em mim fenece, esfria, o que nasce em mim não é um homem mau, é um homem indiferente. É um camarada que diz, não estou nem aí, cara. E a mulher espatriou duas crianças. cara, Foi a minha, cara. Então, vamos almoçar. O ônibus bate ali, tem 15 cadáveres. Tu chega ali, ó, tira a foto. Puff. Vamos, vamos pro o Ceviche. vocês precisam conhecer o restaurante de comida peruana do Ricardo. Fica de pé, Ricardo. Fica de pé, eu tô fazendo um comercial de graça para você. Esse cara tem um restaurante de comida peruana na Sulacap. Que eu vou te dizer é uma das melhores comidas que eu já comi. Na vida. Pode ir lá hoje. Tem, tem garçom lá hoje, irmão? Tem comida lá hoje? Pode ir lá. Tá no boletim? Tá no boletim? Nesse, não? Ó oh, cara? a semana que vem eu vou lá comer de graça, hein, cara? Tô Como é o nome da rua lá? Pacheco de Oliveira. ele da sua lá, bota no Google aí, Pacheco de Oliveira, que é escondidinho, pequenininho, escondidinho. Mas é um negócio de mara, maravilhoso. Ele não pediu pra fazer, não. Tô quebrando galho. Amanhã eu almoço lá, aleluia, glória a Deus. Então, foram alcançados pela iniquidade. E, e o cara que foi alcançado pela iniquidade, o amor de ele se torna indiferente. Então, caiu ali o um, um ônibus, muitos um cadáveres sanguentados. A gente tirou a foto, bota no Facebook e vai embora. Vamos almoçar, vamos comer comida peruana. Nós nos sentimos mais. Nós nos acostumamos com os cadáveres. Nós nos acostumamos com os estuprados. Nós nos acostumamos com os degolados, com as vítimas de bala perdidas. Nós nos acostumamos com a corrupção. Nós nos entregamos. Sentimos um pouquinho, mas a vida segue. E fulano morreu. Oh, que pena. Lamentamos muito. Vamos seguir. Nós perdemos a sensibilidade. Nós nos tornamos indiferente. Não é a prática do mal. É o total desinteresse pela prática do bem. Primeiro eu não sinto a dor de amar ninguém e eu não estou interessado em fazer bem a mais ninguém. Ao passo que eu me desinteresso pela dor alheia, ato contínuo, ao mesmo tempo eu estou desinteressado em fazer bem. Aí, por exemplo, nós vemos essa, essa multidão de gente salva. Legal. Foi bacana, né? Muito gente salva na nossa igreja. Se não fosse salvar tudo para o inferno, poxa, é sempre se fosse para o inferno, mas vai fazer o que acontece, né? Nós não sentimos mais. Nós somos indiferentes. Compare você há cinco anos atrás com o que você é agora, você vai ver como é que você está mais fria. Você está mais frio, porque nós estamos com o nosso sistema de defesa ligado, os nossos muros erguidos, para que ninguém atravesse o muro e nos toque, nos machuque. Ao passo que a gente cria muros. Para o mal não entrar, a gente não percebe que o mal e o, o bem não saem. O amor não vai. E mesmo que o mal não chegue, porque o amor não vai, a gente está morrendo. A gente está murchando. Porque a gente está se tornando indiferente. A indiferença impossibilita duas coisas da nossa vida que são fundamentais. Impossibilita a misericórdia. Nós não temos mais uma geração misericordiosa. O miser a misericórdia é não impingir ao outro... É não impingir ao outro o castigo que ele merece. Ou seja, você merece ser castigado. Mas eu vou usar de misericórdia não vou fazer. Eu vou sonegar o que você merece. Se eu sou indiferente, eu não conheço mais misericórdia. Portanto, eu não conheço perdão. Eu não conheço empatia. Eu não consigo me colocar no lugar de mais ninguém. Eu vou me bichificando, eu vou me monstrificando, eu vou me coisificando, eu vou me postificando, eu vou me impedem, eu vou virando pedra. Pedra. Então, se uma pessoa caiu, a gente arrebenta logo com ela. A gente pisa, a gente denigra, a gente publica. A gente não quer saber se tem alguém por trás disso, se foi isso mesmo que aconteceu. Disseram o que ele fez, então mata. É isso aí, não tem mais misericórdia entre nós. A gente faz isso não nome da justiça. Olha que coisa terrível. Mas a indiferença também impossibilita a graça. A graça é dar ao outro mesmo que ele não mereça. Olha a diferença da misericórdia. A misericórdia. Eu não dou o que ele merece. A graça. Eu dou mesmo sem merecer. Ou seja, ele pecou, ele me traiu. Ele está ele, ele pedindo perdão, se arrependeu. Não, ele não merece mais. Eu dou a si mesmo. É o que Jesus fez com a gente. Graça. Favor e merecido se eu não tenho misericórdia e graça por causa da diferença a relação dos homens serão de ferro a ferro. à medida que eu como faca para me tornar útil se está amolada à medida que eu amolo a faca para ela se tornar útil à medida que eu sou amolado eu estou sendo desgastado estou sendo consumido o que me capacita para ser útil está acabando comigo dá para entender isso? Então, não há esperança, cara. Se nós não temos misericórdia, se nós não temos graça, as relações humanas se tornam mortais. E é daqui que vem, por exemplo, os comentários malignamente humanos diante das tragédias alheias. Por exemplo, tivemos a morte de um ator essa semana. Não Como é o nome dele? Domingo Montangner. ah Tem uma irmãzinha que é nova convertida e me mandou um e-mail essa semana vou citar o nome dela, mas vou usar o teu e-mail só para abençoar a igreja. Usar como exemplo. Ela escreveu o um e-mail, boa tarde, pastor, você me conhece, o senhor está aí, se me converti, o senhor foi uma bênção e tal. Aí lá embaixo disse, morreu essa semana um ator da Globo, certo? Certo. Eu fiquei profundamente triste. No momento que eu soube do desaparecimento, procurei saber quem era a família e orei por eles. Ainda há um buraco no meu peito, fico pensando nos três filhos o tempo todo. Mas olhando os comentários nas redes sociais, só vejo cristãos falando de magia negra. Colocando a culpa na Globo, no diabo. Cadê a compaixão? Cadê o amor que Cristo tanto pregou? Deus não é amor? Eu entendi tudo errado, pastor. Eu vejo o tempo todo o hate dos cristãos em cima de tudo. Apontando o dedo para tudo. Eles acham que espalhando ódio vão converter alguém. Por favor, pastor, me responda. Essa religião que acabei de abraçar para a minha vida consiste nisso? Em se achar perfeito e apontar dedos? Eu sei que o senhor, como pastor, não prega ódio em Betânia, mas eu realmente não consigo entender a lógica dessas pessoas. Ela está aqui, pô, estou entrando numa nova religião. Ela acha que o Cristina de uma religião não é, filha. É o um estilo de vida. Eu estou abraçando a religião certa? Tá. Quem não está na religião certa são essas pessoas que criticam, que apontam. Bem feito, foi se envolver com magia negra. A Globo tem parte com o diabo. Fica falando de Exu, de outra religião, está aí. Isso é a mão de Deus pesando. Esse crente miserável, ele não pensa na esposa nenhuma vez, cara. Ele não pensa em três crianças que não vão ver mais o pai. O pai saiu por aquela porta para ganhar o pão de cada dia e voltava sempre. Agora eles não vão ver mais o pai voltando. Mas o crente não consegue ter misericórdia pelas crianças. Ele não consegue pensar na viúva... Ele não consegue se colocar no lugar do sujeito ali, cara, deixa eu me colocar no lugar dela e imaginar minha esposa não voltando, meu marido não voltando. Deixa eu me colocar no lugar do filhinho dele, imaginando o papai não voltando mais. Meu pai era meu ídolo, estava na televisão, o Brasil inteiro amava meu pai, e agora eu tinha orgulho do meu pai, o meu herói, agora meu pai não volta mais. Mas o crente, ele não consegue ter misericórdia. Ele é mau. Ele é maligno. Ele é diabólico. É Deus pesando a mão. Que Deus é esse, seu idiota? Que você adora? Que Deus vingativo é esse? Que Deus você aprendeu na sua igreja? Se Deus fosse nos castigar pelos nossos pecados, você estaria vivo, seu coisa. Se Deus fosse justo pelo seu comentário maldoso. Sem misericórdia. O que Deus tem que fazer contigo? Quantas vezes você deixou de fazer o bem? Você orou por essa viúva? Você sofreu? Se esse cara foi para o inferno, você sofreu porque ele foi para o inferno? Meu Deus, mais uma alma se perdeu. Eu nunca fui lá falar de Jesus para ele. Mas eu estou aqui babando porque eu acho que ele foi para o inferno. Só que esse cara faz isso o Esses comentaristas malignos. Em nome da sua religião eles acham que isso não é mal. Por quê? Porque eu não pratiquei mal nenhum esse cara, eu só estou fazendo um comentáriozinho. Por que que essa sociedade está como está? Porque tem os que praticam mal com as próprias mãos e tem aqueles que praticam mal não sonegando bem àqueles que foram vítimas dos que praticaram o mal com a própria mão. Ao invés da gente socorrer a viúva e os filhos, a gente fica enchendo a rede de palavras malignas. Imagina os filhos lendo isso. Imagina a esposa lendo isso. Ele já está com um buraco do tamanho do mundo, porque o amado não volta. E, e, e os crentes estão lá, espizinhando. Matando, acabando de, de matar. Isso é maldade. Então, eu, eu só quero que você saiba, meu ovelha. Que toda vez que você faz um comentário desse, você está plantando uma semente de mal. Ele volta para você. A, a irmã que me escreveu esse texto aqui, fique tranquila, irmã. Não tem a ver com a tua religião, não. São eles que estão no lugar errado. Jesus não faria isso. Nunca fez. Jesus amou a prostituta. Jesus amou o ladrão, é, cobrador de impostos. Jesus perdoou o cara que estava na cruz, do lado dele, pelos seus próprios netos. Jesus perdoou. Imagina. Se Jesus ia fazer comentários como isso. Aí é o próprio que diz assim, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenariz os inocentes, Mateus 12, 7. Misericórdia quero. É o que ele deseja de cada um de nós. Agora ficar daqui dizendo o culpado é o Lula, culpado é o não sei quem, culpado é o PT, culpado é o quem, culpado é os é é bandidos, culpado é o não sei... cara. O culpado somos todos nós, não há inocente nessa história. Ninguém é inocente. Os deputados estão lá porque vocês colocaram eles lá e vão colocar tudo de novo. Os mesmos vão ser eleitos de novo. Todo mundo vai estar lá no mesmo lugar de novo. Ninguém vai, ninguém vai mudar. E nós vamos continuar sendo explorados porque ele vai dar um saquinho de cimento para alguém e alguém vai dar o voto para ele de novo. Estamos aonde merecemos estar Então não adianta mudar lá Tem que mudar cá A minha vida muda quando eu mudo A minha postura diante da vida Ah, Mas pastor, está todo mundo se corrompendo Todo mundo não é teu nome então, Teu nome é João, é Maria, é Marcia. Não se transforme neles Continua indo Mas pastor, está todo mundo malhando Não malhe abençoe Não consigo abençoar Cala a boca Não maldiga Fique quieto, silencie-se. Proíba-se de dar opinião, de se meter, não é teu papel. Pode abençoar, não tão, cale-se. Porque isso tudo volta. Por que, que nós estamos vivendo esse, esse ar pesado? Porque essa própria geração produz essas palavras malignas. A, 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 a raça humana, 7 bilhões, produz tanta iniquidade que isso se transforma em energia nos ares do planeta, as potestades do ar se alimentam disso e bombardeiam a gente com o alimento que a gente próprio dá para eles. Cale-se! O silêncio é o melhor sermão hoje. Então, qualquer um não sabe fazer o bem e não faz peca se assemelha ao bandido. Se assemelha ao bandido Misericórdia quero e não sacrifício Aqui o problema Achamos que, por exemplo Comentários desprovidos de misericórdia e graça Não seja a prática de mal Assim, se não pratico o mal Mesmo comentando malignamente eu Não sou culpado por ele Não, pastor, eu fiz um comentáriozinho Mas quem matou ele foi o Chico Foi eu O velho Chico Ele está caído, né? Como é que a gente sabe quem é Buti? pela forma como lida com caído. Aí se você lida com caído, com necessitado, com desesperado, como abutre, lembra do que eu preguei naquele sermão. Quando o um abutre pede a Deus para abençoá-lo, porque o abutre se alimenta de morte. O que chega na tua vida é morte em todas as áreas. Prosperidade para abutre é a multiplicação de cadáveres. Áreas na vida que vão morrendo. Abutre não devia orar pedindo a Deus para ser abençoado. E a gente sabe que é abutre pela forma como lida com o necessitado. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. A gente sabe que é abutre pela forma como lida com o cadáver. Então cuidado com o que você fala. É a indiferença, portanto, que adoece o amor em mim. Eu sou habitáculo do amor, porque o amor de Deus está em mim, ou na origem ou na conversão. Mas esse amor em mim adoece. Como? Faz com que o meu amor tenha em mim mesmo um único alvo. Aí você não sabe que amar com um amor que está em direção só a ti, é ser amado por um amor doente. Porque a Bíblia diz que o amor que vem de Deus não busca seus próprios interesses. Se o amor é de Deus, os interesses alheios também me dizem respeito. Eu quero o bem de todo mundo. Meu irmão, quando eu vi a morte desse cara, eu não estava no Rio, eu me ajoelhei e falei, Deus, a vida imitando a arte, o que, que é isso? Isso é coincidência? O que, que é isso? Pessoas fazendo piada com Camila Pitanga, a menina viu o amigo escapulir pela mão. A André me mostrou uma meme ontem, Está comprovado. Comer pitanga. Nadar depois de comer pitanga mata. Aí eu vejo o quanto eu estou doente, sabe por quê que eu estou doente? Porque quando eu vejo uma coisa dessa, nadar depois de comer pitanga mata, é que eu tenho vontade de liberar a palavra de maldição. Em mim broca um desejo. Ruim. Aí eu tenho que lutar contra ele e não, eu não vou produzir essa maldição, não vou. Eu não vou me transformar nele mesmo. Ele me toca, mas não vai me transformar nele mesmo. Eu fico quieto. Vou orar. Imagina essa menina, um amigo quem passou nove meses todo dia longe, ver um, um amigo escapado a mão dela. Meu Deus, eu podia ter segurado mais forte, podia ter ido atrás dele. Imagina a cabeça dessa menina, cara. E o semelhante faz piada esse que faz isso, amanhã a vida devolve. Você pode... Irmão, ninguém está onde está sem mérito. Como é que essa pessoa está querendo... Ele não faz mal, ninguém faz. Faz sim. Ou praticando ou sonegando bem. Maldade. Isso tudo vira, vira piada. Vocês publicam tudo no Facebook. E vai desgraçando a vida de um monte de gente. Fazendo chacota porque a dor é sua. A vida vai devolver. Vamos terminar. Esse texto me ensina portanto, já passei de orar. O bem é uma possibilidade de qualquer ser humano. É mais cinco minutos. Segundo, último. O texto dá margem para crermos que fazer o bem se desaprende. Aquele que sabe fazer, e não faz, começa pecado. Ou seja, o bem é um saber que pode não ser praticado. Se não é praticado, eu acabo desaprendendo. Eu perco a cultura. É, é, é igual você, ó. Você, você é malhador, não é? Tá lá todo dia puxando ferro, correndo tal. Fica uma semana sem malhar. Aí você volta para academia. Dá para levantar o mesmo peso? Cara, você perde tudo numa semana. Você levou três anos para emagrecer, fica uma semana comendo. Sem guarda seis anos. A gente, o que a gente deixa de praticar, a gente perde contato, a gente perde destreza. Se a gente não pratica o bem, a gente perde a capacidade de fazê-lo. No, é, é, isso sai da nossa natureza Isso sai da nossa essência O cara pode ser um Neymar Se Neymar ficar um, um mês sem jogar bola A bola vem vai bater no pé dele e vai voltar A gente perde a capacidade de praticar E, e, e O texto da margem para que Criamos que fazer o bem se desaprende Quando? Quando nossa essência já foi totalmente desconfigurada Quando no ser humano já não há mais humanidade alguma é como se nessa carne que somos Já não houvesse fôlego de Deus Ou seja, o bem que é possível Que eu pratique É o fôlego de Deus Lá da origem Mas chega uma hora que eu não consigo mais praticar bem algum É como se Deus tirasse seu fôlego de mim sobrou é o bicho mesmo Aí eu destaco dois textos e termino O primeiro texto de Jesus que diz assim Se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas Para os vossos filhos Quanto mais vosso pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhes pedirem Olha o que ele está dizendo aqui. Se vós, pois, sendo mal, você está dizendo, vocês são maus, mas sabem dar bondade para aos nossos, nossos filhos. Um mal praticando bem. Aqui, a referência é de um ser mal fazendo bem, ou seja, um ser mal superando a sua própria deformidade. Eu sou mal, mas eu me supero e pratico bem. Ó, um ser mal superando a sua própria deformidade. Mas existe um outro texto. Mas os homens maus e impostores Irão de mal a pior Enganando e sendo enganados Os maus e impostores Irão de mal a pior Enganando e sendo enganados Fala de um ser mau que não venceu a deformidade E por causa disso Se torna fonte do próprio mal Que o esmagará Mal e impostor Não venceu a sua deformidade como o primeiro Que faz boas dádivas aos vossos irmãos Mal ele irá de mal a pior. Já para isso aqui? O mal é o presente e o mal já está no futuro. A pior, enganando o presente e sendo enganado. Ou seja, o fruto que ele semeu na vida volta para ele. Ou seja, ele é a origem da própria desgraça. Ambos maus. Um optou usar o saber do bem, mesmo sendo mal para praticá-lo, e o outro mal que não conseguiu superar a sua maldade. Reverberou-se no mal. Ele está dizendo: você se torna o seu próprio diabo. Porque desaprendeu de fazer o bem. Eu só permaneço bom. Eu só permaneço do bem. Se o bem que há em mim é compartilhado. Se eu me tornei indiferente, cara, olha, é a nossa maior tentação. Indiferença é a nossa maior. A indiferença é cômoda. Não se faz força. E pensa aí você que está sentado aí, irmão. Pensa em quanto talento Deus te deu. Quanto do teu talento está a serviço do Reino? Pensa. Quanto que Deus abençoou a tua vida? E pensa. Quanto da tua vida está à disposição de Deus? Pensa. Vê se não dá vergonha. Pensa que você, quanto você tem financeiramente. Pensa em quanto você investe no Reino financeiramente. Aí não sabe que a economia de talento, de tempo, de economista de qualquer economia, com medo de não ter amanhã, se é da prática do bem, essa economia é o que nos empobrece, porque o bem se multiplica em mim à medida que eu compartilho. Rico é quem distribui, não quem economiza. Então eu deixe-me falar para você. Eu sou tentado a parar o tempo inteiro. Às vezes eu quase falo assim: essa gente não me merece. Me desgastar pelo que eu estou vendo na humanidade hoje. Lidar para o ser humano é extremamente frustrante. Você presta enquanto faz. Mesmo que você faça por 10 anos. Se disse não, uma vez você passa a não prestar. Camarada que eu entendo, por exemplo, 4 mil pessoas. Mais os da rede. Mais, eu recebo 300 WhatsApps de uma vez. Não dá para responder tudo. O cara fica mandando duzentas vezes como quem diz, não quer me atender porque é mal. Não quer me atender, não tem tempo porque porque tá, tá, tá zoando cara. Esse cara o cara. Ele, não tem, o cara não entende isso, meu irmão. Não dá para eu atender todo mundo. É muita gente por sujeito só. Aí às vezes vem desaforo. Toda vez que vem agora eu respondo. Se tem indivíduo de algum desrespeito, vai receber o. A resposta, Deus não, não tem como o cara não entender isso. Fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui ainda? O, que, que, o que, que me mantém aqui? Aí Deus fala assim: o que te mantém é a minha vontade. E foram eles que te puseram aí, foi eu. Você só vai sair daí quando eu quiser que você saia daí. Eu vou ficando. Agora, se você me pergunta, sem medo de ser julgado, Pastor, você já pensou em largar a gente? Você eu, eu já pensei em largar a gente para lá? Você é maluco. Eu sou tentado a cuidar do Neil só e toda hora. Eu acordo assim e vejo minha agenda, eu falei, meu Deus, minha me agenda hoje Jesus amado e vou encontrar com essa pessoa de novo é trigésima vez. Jesus tem misericórdia hoje tem senado. Aí aparecem as, as emergências do dia a dia, cara é é muito problema. É muito problema, é muito, é muito, é muito problema. É muita coisa. Aí é a vontade da cara, eu vou sair disso, eu vou vazar disso, eu vou viver minha vida, segunda metade da minha vida, eu vou viver para mim, porque já são 26 anos nisso, cara. Aí o senhor fala assim, quem te botou aí? É, já entendi, dizendo, tá tudo certo. E amanhã a gente está firme e forte aí na parada, vamos seguir em frente, porque não vão, não vão me transformar neles mesmos. Então, para você dormir na cama hoje, quanto Deus tem te dado? Quanto que diz você tem investido no reino? Quanto do bem e do bom de Deus você tem recebido? Quanto de bem e bom você tem reproduzido? Os dias são cada vez piores. E se a gente não semeia sementes de bem hoje, no deserto na qual a vida se tornará, alguns passarão fome e morrerão. Porque sonegaram o bem, portanto foram maus. Não só negue bem Faça o bem, diga o bem Diga palavras de graça Se não consegue, cala a boca Está com muita largura, muita dor, muita raiva Shhh. Conta de 1 a 1.500 Dá a cabeçada na parede, chuta a pedra Mas não abre a boca Para você não semear desgraça Seja misericordioso Seja bondoso, estenda a mão Dê segunda chance, use de misericórdia de graça A vida vai te devolver isso lá na frente Fique tranquilo Tudo que a gente semear isso também colherá. Que Deus te dê uma boa semeadura, uma boa colheita. No nome de Jesus. Vamos aplaudindo. Vamos embora para cá